0: 今週も始まりましたスーパーギークということで、えー、今回もですね前回に引き続きアカデミー賞の前哨戦とも言われているゴールデングローブ賞の振り返りをしていきたいなと思っております前回はですねまさかまさかの2部門のみのお話で終わってしまいましてその続きをですね、今回はしていきたいなと思っております。ドラマ部門、作品賞、監督賞などなどを振り返っていきたいなと思っておりますので、最後まで聞いていただけたらなと思います。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりクソババしていく番組でございます。最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは、スーパーギーク、始まりまーす。<音楽>前回に引き続きゴールデングローブ賞の振り返りというものをしていきたいなと思うんですがまさかですね前回2部門のみで終了してしまうとは思わず、まあ、ちょっとね自分のおしゃべりクソババア具合を改めて<笑>実感したんですが、まあ、前回はですね助演男優女優どちらかだって誰が受賞をしたのかでミュージカルコメディ部門の主演ですねこちらも男優女優誰が受賞したのかという振り返りをしていきましたでまだねミュージカルコメディ部門あるんですよ作品賞が残っておりましてちょっと今回はですねそちらから振り返りをしていきたいなと思いますで、その後にドラマ部門の作品賞、主演はどなたが取られたのかっていう振り返るとですね、えっ、ー、と、脚本賞、監督賞、そこら辺まで、あと、なんだ、非英語、非英語、映画賞。こちらもちょっと話せたらいいななんて思っちゃりますが、がまあ一応まあそこまでいけたらなと目標にパッパッパと、えー、お話をしていきたいなと思います、えー、ではですねえー、ミュージカルコメディー部門作品賞はまずノミネート作品の振り返りをしていきたいなと思いますえー、どの作品がノミネートされたのかえ1、ー、つ目バビロ2つ目がですね、イニシェリン島の精霊。3つ目が、Everything Everywhere All At Once。4つ目、Nives Out Glass o n i o 5つ目が、Triangle of Sadness。ということで、Triangle of Sadness はですね<笑>、前回も、えー、ちょっとお話もしていますが、えっ、ー、と、逆転のトライアングルという放題で2月の23日に公開が決まっております。ちょっとこれね、面白そうなんで見に行きたいんですが、ということで、えっ、ー、と、こちらの作品賞、ミュージカル、コメディ部門は、ドラマ部門とはやっぱちょっとノミネート作品が違うので、ちょっとね、簡単に、まあ前回も同じことをしているんですが、ちょっと、えー、お話ししたいなと思っちゃります。で、えー、っと<笑>、まず、バビロン。えー、っと、バビロンは、えー、っと、1920年代のハリウッドを舞台にした作品らしく、もうね、2月の10日で公開が開始しておりますが、日本では。で、あのブラッピが、えー、っと、サイレント映画の大スター。で、マーゴット・ロビーが、えっ、ー、と、新人女優の役で、まあ、これからちょっとね、あの、スターへとのし上がっていきたいみたいな役っぽいんですよ。で、えっ、ー、と、<笑>役っぽいんですよ、とか言ってね。で、えー、もう一人、ディエゴ・カルバ。こちらの俳優さんは、えっ、ー、と、新人らしく、私も今、今のところあまり詳しく調べていないんですけれども、バビロンしか映画の情報がないんですね。なのでまあ新人さんなのかなと勝手に思っているんですがでまあこちらのディエゴ・カルバが演じているのは、まあ、映画制作に携わる仕事がしたいということでえー、まあ簡単に言ってしまえば<笑>頑張ってる子<笑>頑張ってる子みたいな感じらしいんです。でまあ、その3人がまあどうつながって、まあどうそのハリウッドでのし上がっていくのが何なのかっていうお話らしいんですけれども、まあね、ちょっとあのー、ララランドに、まああのー、セッションの監督、デイミアン・チャゼルが監督をしているので、まあかなりかなりかなり期待はされているんですけれども、えっと、まあ前回も同じお話をしている、しているので、あれですが、あの、フィルマークスとかですと、えっと、バビロンの評価はめちゃくちゃ高いんですが、ロッテントマトに関しては非常にバビロンの評価がよろしくなくてですね。なんか、どうなんだろうっていう。私、なん、どうだろう私、今んとこバビロン映画館で見に行く予定がないんですけれども、どうなんですかね。えっ、ー、と、まあ、ロッテントマトって、えっ、ー、と、評論家の方の評価と、えー、オーディエンス評価って、えー、二つとも評価があるんですが、どっちらも悪い。どうなんだろうか。なんか<笑>、<笑>どうなんだろうかって<笑>あれですがねえどんな感じなのかちょっと気になってはいるんですがまあ今年中に配信は<笑>されるんじゃないかなと思っているのでちょっとね私映画館で見に行く予定がないのでちょっと配信の方でまあブラピ様今年で還暦らしいんですよブラピが信じらんないですよねあの見た目で。えー、赤いちゃんちゃん子なのっていうね<笑>。アメリカの還暦の祝い方ってあるんですかねちょっと気になるから調べてみよう。そう、もうね、もうブラピ様をちょっとね、拝みたいので、バビロンは、まあ絶対見たいなと。何かしらの形では絶対見たいなと思っております。で、イニシリン島の精霊ですね。イニシリン島の精霊はですね、えーと、こちらも1900、20年代のアイルランドのお話だった気がします気がしますって見に行ったんですけどね多分ねそうだった気がするんすよどうだうん1920年代のアイルランドが舞台でもうほね小さい島のお話なんですでまあそこでえっ、ー、とまあちょっとね中年の男性2人の喧嘩をまあ見ていくっていうお話になるんですけれどもちょっとこちらまた後でお話をしたいなと思います。で「エブリシング・エブリィヴー・オール・アドバンス」こちらがちょっとねめちゃくちゃ気になっているこの作品賞の中でもまだ3月3日公開なので、えー、これからなんですが。もうね、これは絶対見に行きたいと思ってます。Everything, Everywhere, All at Once。これ A24 が、まあ、制作会社で、えー、やっている作品なので、もうそっからしてちょっと気になってはいるんですが、まあ、こちらの監督がですね、デリグルがなんかもう<笑>、いろいろと<笑>ありすぎて、エブ e シングえー、とこちらの監督がですね、えー、とダン・クワンダニエル・シャイナートの2人なんですでこの2人は、えー、ともう結構2016年の映画にはなりますが「スイス・アーミーマン」っていうねなんかとっても不思議な映画を、えー、作った監督でして、まあ、この監督っていうのもあってどういった話なのかなっていうすんごい興味があるんですけれども、まあ、こちらのえー、と、お話としては、えー、と、中国系アメリカ人のエブリンという主人公こちら、ミシェル・ヨーが演じていて、まあ、彼女は、ゴールデングローブ賞主演女優賞、まあ、ミュージカル、コメディ部門で主演女優賞を受賞しているので、かなり期待をしているんですが、で、その、エブリンがですね、まあ,あの、破産寸前のコインランドリーを、あの、夫と娘、いるんですが、まあ、形容している。で、突然、マルチバースにトリップをしてしまうと<笑>で。でそのマルチバースのえっ、ー、となんて言うんですかねえっ、ー、とこうわ悪者っていうんですかまあ簡単に言ってしまうとまあちょっと見てないので何とも言えないんですけどその悪者っていうのが自分の娘だったっていうお話なんです。でまあちょっとねどういう結果になるやらっていうのが。えー、と大まかなあらすじになるらしいんですけれどももう私はねとにかくミシ,シシるミシェル・ヨーのアクションアクションすんごい好きなのであの前,前回というかあの前に「グリーン・ディスティニー」を見ていやーちょっとミシェル・ヨーのアクションシーン、まあ、ちゃんついも一緒にそのアクションシーンでミシェル・ヨーと戦っているので二人とも全然負けてないんですけれども。見知る用のこのアクションシーンがね、すんごい、あの、かっこよくって、私、痺れましたので、ちょっとこちらの映画で見知るようなアクションシーン、まあ、どれぐらいのね、長さがあるかわからないんですけれども、ちょっとね、期待してみたいなっていうのが、すごい楽しみです。はい。で、えっ、ー、と、こちらの作品は、えっ、ー、と、旦那さん役を演じてる、えー、ジョナサン・キー・クワンが、えー、こちら、えー、ゴールデングローブ賞で、えー、助演男優賞受賞受しておりますそしてアカデミー賞もノミネートされているので非常にこちらの作品はね本当にちょっと楽しみなんですよ。で3月3日公開なのでチャッチャが見に行けばですねアカデミー賞前に間に合いますので,でミシェルヨウ・ヨ、えーもアジア系女優初の主演女優賞ノミネートされていますのでこちらもまあ本当いろんないろんなものを含めてこちらの作品は本当に楽しみな作品になってますで「ナイブ・ザ・アウト・グラス・オニオン」こちらはネットフリックスで配信されているダニエル・グレイグが主演の、えー、シリーズ第2弾の作品になってますでこちらはうーんと内容としては、出てくるかなすぐに。ビビッビーベベ。これ私結構早い段階で見たんだけど。あと出てくるかなはいはい。はいはい。<笑>はいはい、<笑>えっと、ダニエル・グレイグ演じるですね、探偵、名探偵がギリシャに行っえーとまあ、そこで、えー、起こる殺人事件というのを解決していくっていうお話なんですよ。まあ本当<笑>すんげえざっくりなお話の内容になっちゃいますが。で私的には、えー、とこちらその前回の「ナイブズ・アウト」よりはすごい楽しめたなっていうのがあります。でまあ私がその楽しんだっていうのが大好きな伏線回収っていうのがこちらの映画の中には盛り込まれてましてでこれがね映画の途中から急に始まるんですよえー、何これどういうことって思いながら見ていたらおいおいおいおいおい何何何えー、この何殺人事件の裏にそんなことがあったのもうちょっと早く言ってよみたいな伏線回収が。<笑>始まるんですよこの映画の途中で。私その伏線回収大好き人間としてはですねもう結構楽しめたなっていうのがありましてえ是非、えー、ちょっとコメディタッチもありつつ、まあ、ちょっと最後しっぽりもしたりとかして、まあ、いろんな要素が。あって楽しめるあの映画になってるんじゃないかなと思ってますでダニエル・クレイグ私あの007ばっかり見ていたので,でダニエル・クレイグが演じたジェームズ・ボンドって本当ね本当話さないんですよそんななのでこんなにしゃべる<笑>ダニエル・クレイグが逆に新鮮でめっちゃ楽しめましたこちらの映画ははいでトライアングルオブサードネスですね。えっ、ー、と、逆転のトライアングル。これがまた面白そうな映画なんですよ。えっ、ー、と、このね、逆転のトライアングルっていう、えー、映画はですね、もう何かとお金持ちの方が乗る、えー、豪華客船クルーズの旅っていうのが、この映画の、えっ、ー、と、大まかなお話というか、なんか登場人物的にそんな感じらしいんです。で、えっ、ー、とまあバケーションをそのお金持ちの方たちが楽しんでいたところ、えー、船が難橋そのまま海賊に襲われ、無人島に流れ着くらしいんです。で、えっ、ー、と食べ物も水も SNS もない極限状態で。ヒエラルキーの頂点に立ったのはサバイバル能力抜群な船のトイレ政府フだったというお話でまあそれからどうなっていくのかっていうのがまあこの映画の見どころであるらしいんです。でこちら、アカデミー賞の作品賞にもノミネートされています。で、監督賞にもノミネートされています。で、えー、っと、あとはあとはあとはあ、だけか。だけっすね。あー、あと、脚本賞とかなんか、やっぱり、まあ、その出演している俳優さんたちはノミネートアカデミー賞されていないっぽいんですけれどもまあ作品賞とか脚本賞にノミネートされているということは話の内容的には面白かったのか面白そうなのかなという感じでまあちょっとこれも気になる映画で見に行きたいなとアカデミー賞がね始まる前に見に行きたいなとは思っているんですけれどもということでこの作品の中で何がドゥレレレレレレンデランドゥランイニシリン島の精霊こちらが作品賞受賞いたしましたということでコングラチュレーションなんですけれども<笑>この映画イニシリン島の精霊は私見に行ったんですよ結構早い段階ででね本当に面白かったしよくできた作品だなと私はこちらイニシリン島の精霊話」は非常に推しております。でもうあの前回あのシー・セイルその名を暴けもうえっ、ー、と2023年見た映画でトップ10にも入るなと思ったんですがこの「イニシリン島の精霊」ももう2023年よかった映画。トップ10入り確実にするだろうと私の,私の中のね2023に良かった映画でトップ10入りはこれはするだろうと思ったほどこちらの映画はね面白かったんですよで先ほども言いましたけれどもそのえー、っとねアイルランドをアイルランドなんだけれども、そこからちょっと離れた小さい島なんです、舞台は。でもう本当にその島に住んでいる人全員がもう顔見知りでもう知っているような、まあ、小さな島なんです。で、そこに、えっ、ー、と、パードリックえっ、ー、と、そこにですね、えっ、ー、と、コリー・ファリル演じるパドリパードリック。パードリックパードリックなんて伸ばすかなちょっと待ってください。ちょっと今パンフレットも出したいんですあ。パードリックだった。パトリックじゃないですね。パードリック。で、このパードリック。まあもう映画の冒頭からもうこの映画の本題がもうパッと結構早い段階に始まるんです。でそれがですねえっ、ー、とパードリックはいつも、えー、まあ自分よりかなり年離れてそうな友人コルムとえっ、ー、とパブにお酒飲みに行くっていうのがなんかこう。習慣だったようなんですが、そんな友人コルムに突然の絶縁を告げられるんですね。まあ予告とかね見た方でしたらまあ大体大まかなあらすじっていうのはわかっていると思うんですけれども、本当この映画って簡単に言うてしまえば、この中年男性二人の喧嘩をずっと見ていくんですよ。2時間どれぐらいあった ？2 20… 時あ109分1時間。うん、まあ2時間はいかないですね2時間はいかないですが1時間半1時間半じゃないや1時間45まあなんかそこらへんもうほんとずっとねそういう中年男性のこの2人の喧嘩っていうのを見ていくんですがこれがねうーんなんて言ったらいいんでしょうか。なんんかその喧嘩が深いんですよあのー、このイニシリトの精霊を見ていくとですね、まあ、その中年男性の喧嘩の間間にそのアイルランド本土の、えー、と内戦っていうお話もちょいちょいって出てくるんです。でそのアイルランドの内戦もその戦争っていうのとこの2人の喧嘩っていうのが結構重なったりあとパンフレットを読んでえー、とまあこれを言っちゃうとつまらないのであれなんですがあのー、そのコルムがなんで急にパードリックをに対して絶縁をしたのかっていう理由っていうのもまあこの映画を見てると。あの分かるんですけどなんかそういったその理由っていうのもあの監督が言うにはまあコロナ禍っていう時期を過ごしてなんかそういったアイディアっていうのもそのなんで絶縁を急に始めたのかっていう理由とつながるんですけれどもコロナ禍のその時期を過ごして思いついたとか。なんかそういういねその2人の喧嘩っていうのがいろんんな見方がでできるんですよまあ、ただ2人の喧嘩を見てここういういとだったのでそのコルムの絶縁した理由っていうのもなんかねその絶縁した理由別にいいんですけどその理由でそこまで絶縁しますっていうなんかコルムが後々すごい行動に出たりするんですよ。でなぜかというとなんかパウドリックもなんかそこまでコルムが本気で自分のことを拒絶してるとは思ってなくってなんかやっぱ小さい島なのでまあすれ違ったりねもう何どっかで会ったりとかばったりしちゃうわけですよ。でそういった場面で話しかけたりするともうこれ以上話しかけるなとコルムが言うんですね。でもこれ以上話しかけたら俺は自分の指を1本ずつ切り落とすっていう宣告までパードリックにするんですねコルムがいや。そこまでしますっていう感じもあるんですがあるんですけれどもいろいろとねこれはね見た人によってはいろんな見方ができる喧嘩なんじゃないかなって思うんですよね。その私的にはその内戦そのアイルランドの内戦と絡めてたり、まあ、そのパンフレットを読んでいろいろとああこうただ2人の喧嘩を見てるっていうだけじゃなくていろんな見方ができてこれは面白い映画だなって思ったんですよね。なんか結構見終わった後もほーっとってねねる映画でした、ね、はあんかこの映画はまあ何回も繰り返しになっちゃいますがただの2人の喧嘩じゃないなっていうね深い喧嘩だなっていうねこれがねめちゃくちゃ面白くってでこれを映画はほんとアカデミー賞でいろんな作品、いろんな賞に、いろんな部門にか、いろんな部門にノミネートされているので、非常にアカデミー賞が楽しみになる一作だなと思ってますし、で、あとこの、マーティン・マクドナー監督がね、本当に、このストーリー構成が非常にうまくって、ヒヤーって、なりましたで、監督、もともと劇作家らしいですね。私、このパンフレットを読んで、初めて知ったんですけれども、こう,こういう映画監督する前は、劇作家として、まあ、今でも続けてるのかな。あのー、ほんといろんな作品っていうのを、脚本を書いて、で、もういろんなね、賞その、劇の賞トニー賞とかかな。も、えー、受賞されたり、そうトニー賞とか結構ね、あの受賞されていたりとかして、あの成績を残している監督なんですね。あだからこんなに話が甘いのかなとかね、いろいろ思ったりもしたんですけれども、で私まあ天馬クロナ監督の作品はやっぱなんかちょっと好きだなって思ったりとかして、であの今監督があの、手がけた作品っていうのは映画だと少ない方なので、あの、本当に、あの、気になった方、過去の作品も見ていただけたらなと思いますね。過去の作品もめちゃめちゃうまくお話が作られているので、本当面白いです。私的には、えっ、ー、と、ヒットマンズ・リクイエムもめちゃくちゃ面白くって、ほーってね、うなる映画だったんですけれども、なんかこの監督ってうなる、作品多いかもしれませんねあの「セブンサイコパス」も面白かったんですけれどもやっぱりヒットマンズ・レクイエムと「スリービルボード」がめちゃくちゃ面白かったかな。なんか「スリービルボードね」ねあの見た方もなんかあの最後のラストシーンとか結構しびれちって私。なんっていう映画なんだろうって思って。でなんかねこのスリービリボードに関してはちょっと予想もしなかった展開に最後振り切ったっていうか言ったのでいい裏切られ方でね私ほんと好きだったんですよねスリービリボード。なんか本当にそのマーティン・マクロナン監督の作品のつ作り方はめちゃくちゃ面白かったなとうなる。作品が多い監督なのでぜひね「イニシェリン」ンの精霊も見てほしいですね。本当に出演している役者さんたちの演技が素晴らしかったです。でコリン・ファレルもアカデミー賞も主演男優賞ノミネートされてますので受賞してほしいなと思っているところです。でえー、助演もノミネートされてんのかなあれねんねんねんちょっとこれですぐパッて出てくればいいんですが、えー、主演でしょう主演でしょう助演男優賞はい出てきました<笑>助演男優賞が、まあ、ゴールデングローブ賞と変わらないんですがえっ、ー、とそのコリン・ファレルの友人役を演じたブレンダン・グリーンソンとえっ、ー、とまあ島の住民まあ、ちょっとしたパードリックの友達みたいな感じになるのかなのバリー・コーガンが、えー、助演男優賞アカデミー賞でノミネートされてます。この二人がね、演技、ほんと、バリー・コーガンの演技、まあ、前回もお話ししましたけれども、本当に良かったので、ダー、助演男優賞、ちょっと誰が取るのか、で、このアカデミー賞の助演に、そのゴールデングローブ賞の助演男優賞を取ったジョナサン・キー・クワンがいらっしゃいますので、いいーっていう感じですね。で、あ、ちょっと話が逸れちゃいますね。助演男優賞にその道の向こうに、こちらあの、アップル TV で配信されている映画になるんですけども、ブライアン・タイリー・ヘンリーがね、えー、助演男優賞ノミネートされてますので、いやー、誰が撮るのこれと。すっごい気になります。で、アカデミー賞はゴールデングローブ賞と違って、コメディミュージカル部門とかドラム部門って分かれてないので、いや、非常に、非常にこれは、どうなるのかめちゃくちゃ楽しみですね。アカデミー賞。うん、ということで、えー、イニシリン島の精霊ねちょっとすっごいもういきなり長く話しちゃいましたけどもそれぐらいちょっと面白い作品になってますのでぜひともちょっとこの見に行ったらめちゃくちゃアカデミー賞どうなるか結果楽しみになる作品になると思いますのでぜひベル行ってくださいということで、えー、作品賞は「イニシリン島の精霊」でした。では続きましてドラマ部門に移りたいと思いますまちょっとやっとこさ移るという<笑>感じもいたしますが、えー、ではですねドラマ部門主演女優賞のノミネートを振り返りをしていきたいと思いますえターンからケイト・ブランシェットエンパイア・オブライトからオリビア・コールマンザ・ウーマー・キングからビオラ・デイビスブロンドからアナデ・アルマズフェイブルマンズからミシェル・ウィリアムズのご作品がノミネートされております。で、えーと、まずはですね、まずはですね、というか、あのー、もうほとんど、ブロンド以外、これから日本で公開される作品ばっかりですね。まぁ、あ、ちょっとほんと公開日、ちょっとばらついてはいるんですけれども、非常に楽しみな作品ばかりが並んでいるという感じでございます。で、ターなんですが、ターは、えーと、ターというね、あの、ドイツのオーケストラでなんかまあ並外れた才能というのを持っているんですけれどもこう重圧だったりあとなんか陰謀に巻き込まれたりとかしてだんだん彼女の闇が深くなっていくっていうあらすじらしいんですね。ちょっと非常に楽しみで,すであのこちらのケイト・ブランシェットターで、えー、とアカデミー賞主演女優賞にもノミネートされていますのでどうなるやらという感じでございますね。で「エンパイア・オブ・ライト」エンパイア・オブ・ライトオリビア・コールマンはもうノミネートの常連になってますね。あ、もう女王陛下のお気に入りあたりからなんかずーっとノミネートされてるなというイメージもあるんですけれども、あのー、それからファーザーでしょあと、ロストドータ。わ、ロストドータ去年おぞぞして、なんかちょっとアカデミー賞の感覚が<笑>、ちょっとわかんなくなっちゃいますけど、ちょっと日本ね、ちょっと遅れたりっていうのがありますが、ロストドータはネットフリックス配信だったのかなうん。んで、そちらでもノミネートされていて、本当最近よく見るなという感じですね。で、エンパイア・オブ・ライトなんですが、えっと、こちらはですね、1980年代の、えっと、イギリスが舞台になっています。で、まあ、そこでね、まあ、ちょっと古びたと言いますか、映画館に、あの、オリビア・コールマンが演じる、ま、主人公が働いていまして。で、そこに、えっと、スティーブンというね、黒人の男の子が働きに来るんですね。で、そこでなんかまあ予告を見る限りなんですが、まあ二人はだんだんこう、心を通わせていくというか、仲良くなっていくというか、なんですが、まあちょっとそこで、ええー、と、ちょっとね、映画館に危機が訪れそうな、えー、シーンというのがありまして、まあそれがどうなっていくのかな、映画館で守れるのかなというかね、なんかちょっとヒューマンドラマ系の、ちょっとない、えー、ないじゃんみたいな。<笑>まあちょっとあの、人々の絆っていうのがテーマらしいんですが、なんかちょっと、えー、泣いちゃったりしてっていう感じですね。<笑>で、ウーマンキング。ウーマンキング。ウーマンキングも予告見たんですが、えー、っと、こちらは実在した女性戦士を描く作品になっています。1800年代にアフリカのダホメ王国を守り抜いた女性だけの戦士軍、アゴシの驚,驚くべき実話を映すというあらすじになっているらしいですね。あのー、ちょっと予告を見ましたが、どうなっちゃうんでしょうかと。なんか、こう、なんですかね、その、その、まあ平和だったところに、なんかちょっと白人の方たちが来てというような、うん、予告を見た感じ、見受けられましたが、まあ自分たちのね、国荒らされることなく守り抜くことができるのか。なんかそんなイメージの予告でございましたが。えっと、このオリビア・デイビス。私ね、彼女の作品そんなに見てないんですが、見たとしたらまあ、レイニーのブラックボトムですかね。もう本当にこれは、すごい役でしたね。なんかちょっと戯曲なんで私戯曲の作品ってちょっと苦手なんですけれども苦手というか、まあ、ちょっと自分の理解力が足りないっていうのもあるんですが、まあ、ちょっとそういったところもあって戯曲かという感じで<笑>ちょっと苦手だなとか思いながらマイ・レイに見ていたんですがやっぱりでもすごいすごい作品だなというのはあの伝わってくる作品でしたね。うんあのチャドウィック、えー、と生前最後の作品で結構あのこちらは注目されましたしアカデミー賞にもね上演男優賞にノミネートもされていたということで結構記憶に残っています。でブロンドブロンドはこちらのマリリン・モンローのお話になりますねこれなんかネットフリックスで、えー、確かあの配信されている作品で,で、作品自体は別にらしいんですが<笑>、別にらしいんですが、このマリリン・モンロー演じたアナデアルマスのやっぱり演技力っていうのが素晴らしかったということでノミネートされたらしいです。で、フェイブルマンズは、えっと、スティーブン・スピルバーグの電気映画になりますね。なんかでも、あらすじとか見てると、そのスティーブン・スピルバーグなのかなという男の子は全然違う名前にななっていたのでうんなんかどういった話になるのかなという感じですがなんかあの家族で引っ越した先のなんか見たその映画に影響されてまあだんだんその男の子、まあ、スティーブン・スピルバーグになるとは思うんですが、まあ、その男の子がこう映画に魅了されていくっていうのを見ていくらしいんですちょっと私もよく詳しくまだあのあれなんですがでミシェル・ウィリアムズはその主人公の男の子のお母さん役で出演をされているという形になっておりますではどなたが受賞されたのかダララララララ,ラタゲイブランシェットですゲイトって言っちゃいましたね今ケイト・ブランシェットが。受賞されましたいやなんかねこれすごいらしいんですよ。あのー、見たところこういろいろこう「ター」気になって調べましたところ架空の人物なんですがこの「ターは」は本当に実在した人物なんですかと勘違いする方が出てくるぐらいすごい演技力だったらしいんですよ。だそれがちょっと気になってましてなんかまあそれぐらいケイト・ブランシェットがこの役にのめり込んでいるのかというふうに思っておりまして非常に気になっておりますその演技力もう実在する人物と勘違いするぐらいの演技力ってどんななんだろうという感じでケイト・ブランシェット気になってますねケイト・ブランシェットってケイト・ブランシェットって、ケイトトブランシェットって私でも、見てる方、え、見てないのかなあ、み、あ、見てる。見てるようで見てないのかあーでもまなんか見てるっちゃ見てる感じですねいやでも作品数半端ないですねえー、ケイト・ブランシュと私結構ドント・ルック・アップのキャラクターとか好きでしたけどねあと私はエリザベスこれですえこのエリザベスめっちゃ面白かったですねって私当時ねジョセス・スファインズにハマっててジョセス・ファイザーの恋によったシークスピア見てちょっと一時ハマってエリザベス見たっていう流れだったんですがこのエリザベスもね結構面白かったですねでその後にまたエリザベス女王を演じているんですよねそっちねまだ見てないんで見てえなあなんて思ってるんですが今更ですけどそうか「ロード・オブ・ザ・リング」出てんだおい、ロードアブザリング。あ、そう。<笑>あ、そうでしたっけやったわ。うん、そうか、そうか。へえ。ー。あ、ベンジャミンバトンも出てましたね。このベンジャミンバトンも面白かったですよね。まあ、あのどんどん若返っていくブラピがちょっとあの40代のブラピが多分20代ぐらいに若返っちゃうんですよねもうあの20代のブラピがたまんなかったですけどね、まあ、たまんなかったっていう言い方も<笑>あれですがいやーでもケイド・ブランシェットはほんといろんな役を演じるなという感じでちょっとほんとねターがねー楽しみで楽しみでちょっとこれは映画館で見に行きたいなと思っている作品でございます<笑>では次主演男優賞ですね主演男優賞は何がノミネートされたのか振り返りをしていきたいと思いますエルビスからオーシン・バトラーザ・ホエールからブレンダン・フレイザーザ・サン・息子からヒュー・ジャックマン生きるリビング・ビル・ナイザ・インスペインスペクション・ジェラミー・ポップいうことでして。こちらもまあまあまあ、これからかなという作品が多いですよね。あのえ、出てくるかな。<笑>と<笑>ということでっていうあれですがえっ、ー、とエルビスもうエルビスはねもう公開されちゃってたし公開されちゃってたしって言い方ま何かなんかもう落ち着いちゃって今もう配信が始まっている作品ですよねでエルビスはもうエルビス・プレスリーの。電気映画になってますで、ザ・ホエルこれちょっと映画館まで見に行きたいなと思っている作品でして、ザ・ホエルは一応4月公開予定ですね。で、このザ・ホエルは出ました。A24 なんですよ。A24 四本当強いなと思う、えー、感じなんですが、えー、っと、ザ・ホエル、ザ・ホエル。ザ・ホエールはもう何つってもですよまあ私はあのハムナプトラあのシリーズあの10代の時にあの好きでワンツーとスリーは見に行ってないですよねワンツーと映画館見に行ったんですがそれのね、えー、と主役を演じていた、えー、ブレンダン・フレイザーがこちらの演技が大絶賛されておりましてあの一番印象的だったのがえっ、ー、と、去年、ベネチア国際映画祭で、こちらの作品が、えっ、ー、と、公開されまして、で、もスタンディングオベーションが止まらなかったんですよね。で、その時の、あのー、もう、ブレンダン・フレイザーが、もう、なんか多分、その光景に感動しちゃって、もう、すごい、こう、泣い、ちょっと泣きそうというか、泣いていたというか、あのー、結構映像が私は印象的で、本当ハムナプトラ以降出てなかったわけじゃないんですがやっぱあの時の人気をとなんかこう比較してしまうとやっぱりちょっとねあの時に比べたら今ってそんなにあの見なくなってしまったなっていう印象があったんですがもうこれで結構返り咲いたというか。もうカムバックもう奇跡的なカムバックっていうので結構ねこちらのフレブレンダン・フレイザーって今注目されていますがやっぱあの何て言うんですかねなんかこういうことあんま言っちゃいけないとは思いますがやっぱハムナプトラの時ってほんとイケメン俳優でめちゃくちゃ人気あったんですよでそれがなんかこうあの人は今的な感じでね結構あのブレンダン・フレイザーって取り扱われることが多くてあの見てみるとあらっていう<笑>なんかやっぱり<笑>まあね年を取ると太ってしまったりっていうのはあのいろいろ人によってはあると思うんですがなんかちょっとねあの頃とこうと見た目が変わってしまっていていやああすハムナプトラのあの人こ今こんななんだみたいな感じで結構。ねあのビフォーアフターで結構びっくりする写真っていうのが結構取り沙汰されていたんですがまあでもほんとこれでもバーンとそんなの跳ねのけたという感じであのー、非常にあの役作りといいますかまあちょっとねあのー今、ベーダンフレーズーちょっとぽっちゃり体型になっているんですが、えっ、ー、と、今回の役柄がですね、重度の肥満症の役で、えっ、ー、と、200、何キロ何キロの役だっけあら,あらすじ、あらすじ、あらすじ。あ、そこまで書いてないか。でもね、ほんと、曲、まあ、肥満症の役って、あ体重2 2 2キロの、えー、役を演じているんですで、まあ、もちろん、まあ、そこまで太るっていうことはしませんでしたがあの、まあ、特殊メイクとかであのこの肥満体型っていうのをあの作ったらしいんです。で、えー、とこのブレンドフレイザーが演じたチャーリーっていうのが。えー、とまあ引きこもり生活をずっと続けているんですがオンラインでえーと授業をを行うう先生といいいのをやっているらしいんですなんかそういった形で生計を立てているんですがまあ病気を抱えていて余命、えー、がわずかだということで、えー、と離婚してから疎遠になっていた娘ともう一度向き合うっていいうのを、まあ、決意するらしいんです、すそっから、まあ自分の抱えていたトラウマとかっていうのとこう向き合っていくという、あのちょっとヒューマンドラマ感動するようなお話になっているらしいんですね。で、その娘を演じているのが今もうストレンジャーシングスでもう人気のセイディ・シンクが、えー、マックスの役かなストレンジャーシングスなどの、えー、子が、娘役を演じておりまして、という感じで。いやー、なんかね、なんか本当、この映画自体も気になりますが、本当にこれを機に、ブレンダン・フレイザー、ちょっとね、あの、また、こう、いろんな映画、多分オファーとかね、来るだろうと思いますので、なんか、これから、またね、ちょっと映画いろいろ出てほしいなと思う作品で気にはなりますね。うん。で、ザッサン、息子、ヒュー・ジャックマンですね。ザッサン、息子は、えっと、まあ、ヒュー・ジャックマン演じる主人公が離婚をしていって、まあ、自分は今、彼女なのか、結婚、再婚したのか、まあ、新しい生活っていうのを気づいているんですがある時前の奥さんから息子を預かってほしいとでなんか息子は、まあ、予告を見ただけなんですが、まあ、うつ病を抱えていてでなんかちょっともうお父さんとこ行きたいって息子が言うんですよねなのでまあ息子を預かってくれないかと前の奥さんから連絡をもらって息子と一(笑)緒に暮らすことになったんですがちょっとぶつかり合ったりっていう感じでまあこの親子の絆がどうなっていくのかみたいな内容なのかなと思っております予告を見ただけではい予告を見ただけなのでね何とも言えませんがでえっとビル内の「生きるリビング」ですこちら「生きる」えっと黒澤明監督「生きる」のリメイクをした作品になっておりますでこの「生きる」もねあのー、こちらも余命ずかの主人公が、まあ、自分の人生を、まあ、見つめ直してちょっとね、あのーまあ、自分の最後までの間、まあ、ちょっと人生をこうまた取り戻していくっていう感じのお話らしいんですがちょっとまだ私黒澤明監督のね作品見なきゃなと思っているんですが全然召喚し仕切れていなくって、うん、なので、まあ、ちょっとね比較こういうのってリメイクとかってやっぱり前のやつと今のやつって見比べると面白いんですよね。なんかこうまあこの作品はどうかはわからないんですけれども結構面白かったのはやっぱりあれかな「あの若草物語」。グレタがえっ、ー、とまあティモタンが出てるので私若草物語を見たんですがやっぱりそれを見た後にに昔の若草物語ってどんななんだろうと思ってあの昔の見るとやっぱりグレタ色がやっぱりあの作品は強いんだなっていうのがなんかやっぱ今のこう女性の生き方みたいな感じがすごい強く出ていて。そういったのを比較すると、あ、グレッタの色になってたんだな、あの若草物語は。っていうのが分かって、すごい面白かったので、やっぱこういうリメイクとかってね、いろいろ、やっぱ比較すると面白いなっていうのが、あの、実感したので、やっぱりこういうのって見比べるのがね、面白いかなと思ってます。なので、ちょっとね、機会があれば見たいなと思う作品です。で、インセプザインセプ、インセ、インスペクション、インスペクション<笑>。ちゃんと話してくれよって感じですよね。インスペクションですね。こちらはですね。えっ、ー、と、あらすじといたしましては。えー、あらすじ出てきますかあらすじ出てきますかってあれですかえっ、ー、と、これをやれば出てくるかな。はい、えっ、ー、と海兵隊の訓練所と母親の家の両方で同性愛系あーえっ、ー、と主人公は海兵隊に所属しているのかなでゲイなんですがお母さんがその同性愛に対して理解を示してくれれて。っていないみたいなお話だった気が。あえっと、母親に拒絶され、将来の選択肢も失ったゲイの黒人ダンスである主人公は海軍に入ることを決意。あ、全然違いましたね。過酷な訓練や偏見と戦いながらも、自身のアイデンティティを形成し、人生を変える思いがけない出会いを経験していくという。あらすじを、まあ、分かりやすく、えー、ファッションプレスさんが<笑>紹介してくれておりましたそしてこれが A24 ということで A24 すげえなといや A24 絶好調です、ね A24、なんかあのニューヨークに本社があるらしいので行った時にちょっと本社の外観とか見ていきたいですねっていう。という感じですがまあちょっとこちらの作品も気になりますね。えっ、ー、とあれれれれれ。れれとこのえー、ジェレミー・ポープジェレミー・ポープ聞いたことありますかああ。全然<笑>全然っていう言方もんないですけど<音楽>ハリウッドっていうネットフリックスで配信されているドラマには出ているらしいんですがジェレミー・ポップ君映画はまだこれからという感じでこのインスペクションでかなり注目されて注目されるんじゃないかなという感じですね全然だって映画出てないのにこうやってゴールデングローブ賞にノミネートされてるんだからすごいことですよねということで、えー、一通り、えー、言いましたので、言いましたのでって<笑>、えー、振り返りましたので、受賞されたのはどなたなのか、いきたいと思います。でららららラン,ンエルヴィス、王子インバトラーでした。そうか、エルビスか。まあ、見てないんで何とも言えないんですけれども、これね、ゴールデングルーブ賞の印象的だったのは、スピーチ、まあ、受賞したら、まあ、オースティン・バトラー、えー、舞台に立ってスピーチをしたんですがその喋り方がまだまだエルビスのアクセントが抜けてなかったらしいんですよ、ね、なのでなんかそれが結構話題になってましたがちょっとねあのアメリカのそういったアメリカ英語のアクセントとかってまだまだ私分かりませんのでああそうだったんだっていう感じなんですが。こちらのオースティン・バトラーはですねアカデミー賞主演男優賞にもノミネートされておりますのでどうなるんだろうって感じですねいやーちょっと主演男まあ主演女優賞も大混雑していますが大混雑だって<笑>しておりますがまあゴールディングルーム賞ってこうやって部門分けされてるけどアカデミー賞って一緒だたんなのでちょっとどうなるんだろうっていうのが本当気になりますねで、アカデミー賞、主演女優賞は、ミシェル・ヨーも入っておりますので、気になる。いやー、どうだ、ちょっとミシェル・ヨーもね、まだ全然映画見てないから、なんとも言えないですが、撮ってほしいが、やっぱこのケイト・ブランシェットがね、強そうな気がするんだよな。ちょっとこの二人、どうなるかな、と。ところです私的に。主演団優勝はね、えっ、ー、と、恒例またアカデミー賞も、あのー、一緒ですが、こちら、コリン・ファレル、イニシリン島の精霊のコリン・ファレルがこちらに入ってきますので、いや、私的にね、コリン・ファレル取ってほしいんですけどね、まあ、ちょっと、あのー、アカデミー賞ノミネートをちゃんと、まあ見たっちゃ見たんですがちょっと忘れてるのって改めてね、またその時期になったら何がノミネートされているのかっていうのを振り返りして,きていきたいなと思いますがいや、私的にはコリン・ファレル取ってほしいんだけどななんかね、アカデミー賞ってわからないのが結構実在した人物を演じた役者さんに対する評価が高いのでオースティン・バトラーがちょっと見な読めないなという感じですね。どうなんだべっていうのが非常に<笑>気になる主演部門でございますなという感じでございました。ということで、えー、ドラマ部門主演女優賞はケイト・ブランシェット主演男優賞はオースティン・バトラーでございました。では続いては、えー、ドラマ部門の作品賞何なのか振り返りをしていきたいと思います。えー、ノミネートされた作品は「アバターウェイ・オブ・ウォーター」「エルヴィス・フェイブルマンズ」。「トップガンマーヴェリック」の5作品がノミネートされましてでえー、まあ「アバター」は「アバター」と「トップガンマーヴェリック」はここにきてノミネートという感じで、まあ、出演された方とかが、まあ、ノミネートされたっていうことはなかったんですが、まあ、こちらの作品えー、エルビスと、あ、え、でもエルビスは、そうか、なんか主演男優賞で、えっ、ー、と、オーシン・バトラーがノミネートされているので、こちらの作品賞のノミネート作品は、アカデミー賞でもノミネートされている作品なので、まあ、何が、えー、受賞するのかなーっていうのが結構楽しみな作品ばかりですが、まあ、先ほども、あの、前回か、えー、ミュージカルコメディ部門の作品もアカデミー賞ノミネートされていますので本当に混戦というか何が取るかちょっと読め読めるようで読めないなんか読めるようでというかなんか取りそうだなっていうなんかこう感じのする作品っていうのはあるんですがいやーなんか。まあなんか撮りそうだなっていうか撮ってほしいみたいなねなんか願望の方が強いですが、うん、ありますのでちょっと読めないっすね何が撮りそうなのかうんではこちらのドラマ部門の作品賞何が受賞されましたかということでデレデレデレデレデルンスティーブン・スピルバーグ監督作品のフェイブルマンズが受賞になりましたとあフェイブルマンズえー、さっきもお話ししましたがスティーブン・スピルバーグの電気映画みたいな感じになるらしいんですが、まあ、3月3月いやえ今月3月なんかねどっちか<笑>どっちか公開になりますねもうすぐなのでペイブルマンズえ違う<笑>自信なくなってしまいましたねフェイブルマンズこれからはこれからなんですが3月3日<笑>あれですねエブリウェアなんだっけエブリウェアあれも3月3日なのでいやーなんか本んにうんエブリシングエブリウェアオールアットマンスも3月3日なので本当に怒涛ですね2月3月。で、えーうん「トップガンマーヴェリック」ね「トップガンマーヴェリック」は、まあ、アカデミー賞でも作品賞なんだっけななんかにノミネートはされているんですがまあ本当に作品が本当評価されてますし、まあ、日本でもね興行収入の方が結構あの毎日毎日ニュース流れてましたが北米の興行収入歴代ランキングあのトップ10入りしてますので。ちょっとね、あのー、アバターに抜かされてしまった、ですよね、多分。うん。えー、まあ、あれですが、ちょっとランキング、あのー、変化は、あの頃に比べたらありますが、でもまあ、トップガンマーベリックは、とても評価されているっぽく、スティーブ・スピルバーグが、あのー、アカデミー賞って、私知らなかったんですけど、ランチ会っていうのか、あのー、受賞式前にあるらしくってそれがねほんとつい最近行われたらしいんですよねでその時にあのスティーブン・スピルバーグが「トップガンマーヴェリックの方」のことをすごい褒めていたとトム・クルーズにお話をしていたというあのネット記事がありましたけれども「いやこうトップガンマーヴェリックは本当」はほんとか今の映画界をなんかこう変えたよっていうかすごいいい影響を与えた作品だよってすごい褒めてたらしいですね。でもトップガンマーヴェリック普通にいい作品だったもんねっていう感じなんですがうんいやほんといい映画でしたよでは監督賞監督賞は誰がノミネートされたのか振り返りをしていきたいと思います、えー、1つ目アバターウェイオブウォータージェームズ・キャメロン2つ目がエブリシング・エブリバー・オール・アット・オワンスのダニエル・クワントダニエル・シーナート3つ目エルビスからバズラーマン4つ目がイニシュリン島の精霊マーティン・マクトナー5つ目がフェイブルマンズのスティーブン・スピルバーグでしたということで何が何がというか誰が受賞されたのかララララララフェイブルマンズスティーブン・スピルバーグでしたいやー読めない<笑>読めないこの監督賞に関してはもうごっちゃですねコメディミュージカル部門とそのドラマ部分っていうのが全てごっちゃになった上でのスティーブン・スピルバーグなので読めないこれがアカデミー賞どうなるんだかが読めない<笑>私的にはマーティン・マクドナー監督撮ってほしいなあでもちょっと「エブリシング・エブリウェア」ちょっと撮ってほしいなって思ってるんですがまだ見てないので何とも言えないですよね。けどすごい期待をしてしまうので撮ってほしいなぁと思っちゃいますがいやーでもスピーブン・スピルバーグって本当いつまでも強いっすねいや本当にすごいないつまでも活躍しててすごいですねそして脚本賞こちらはねどの作品がノミネートされたのかまず振り返りをしていきたいと思います、えー、まずは1つ目ターからトッドフィール2つ目が「エブリシングエリ・エブリウェア・オール・アット・ワンス」からダダニニエエルルクワンとダニエルシェイナートです3つ目「イニシュリン島の精霊」からマーティン・マクドナー4つ目が「ウーマントーキング私たちの選択」「サラ・ポーリ、えー」5つ目がフェイブルマンズスティーブン・スピルバーグとトニー・クシュナーフェイブルマンズは脚本賞になると2人で手掛けたんですね。で、こちら、初めて出てきたのが、ウーマントーキング、私たちの選択です。え、去年ね、えー、ネット記事読んでいたら、日本未公開なんて書いてあったんですが、最後の方。夏ぐらいに日本で公開されるらしいので、で、このウーマントーキング、私たちの選択はですね、ルニー・マーラー。合ってるかなルーニーマなル,ルーニーマーラルーニーマーラちょっと間違ってたごめんなさいが、えー、と主要キャラクターもう何人かの女性たちの選択私たちの選択なので何人かこう女性が出てくるんですけれどもその中でも主要キャラクターを演じているのがルーニーマーラらしいんですでもあれフランシス・マク、えーとあの人もね出てくるはずえっ、ー、とねフランシス・マクドーマンドとかねいろいろ出てくるんですよ。で結構あの有名な女優さんもいろいろこう実績のある女優さんたちっていうのが共演をするので多分見応えのあるお話になるんじゃないかなと思っているんですがこれがですねあの実在を元にしたお話になっているんですが。が一応ね舞台は架空の村には設定にはなっているらしいんですでまあキリスト教の村で起きる女性たちがこうたびたびレイプされるという事件が起きるんですがこれまでそのレイプは悪魔の仕業だとか作り話だとかっていうことで男性たちその村に一緒に住んでる男性たちに否定されていたんですがまあそれが実際にやっぱり起きていたんだっていうお話なんです。で彼女たちその男性たちが町へと出かけていく2日間の間にその彼女たちは自らの未来を懸けた話し合いを行うと。いうお話になっていいるらしいんです、うん、なので結構やっぱりねこういった作品っていうのはやっぱりいい役者さんが演じるともっと重みが増して見応えのある映画にはなると思いますのでこれがどういうね内容のなんかこう作品になっていくのになっているのかっていうのが非常に楽しみな非常に楽しみな。作品ででこれが監督手がけたのが死ぬまでにしたい銃のことをね手がけた監督なんですよなので私これ見に行ったんですけどね映画館でなので結構気になるなぁと思っておりますまあ今んとこ夏らしいですはっきりと日にちは決まっていないんですがで脚本賞誰が取ったのか「ドラドラドラドライニシュリン島の精霊からマーティン・マクドナー監督でした!」<笑>なんか面白いですよ、ね、なんかこう監督とか作品賞は同じ作品なんだけど脚本は全然違う作品が選ばれるっていうのが面白いです、ね、いやでもまあまあまあまだね見てない作品っていうのがほとんどなので何とも言えないですけどでも本当に「イニシュリン島の精霊」ってマジで本当に作品の作りがうまかったから。やっぱりこう劇作家出身のマーティン・マクドナー監督が強いのかなとうんなんかこうまあ嬉しいというかあのなんかこうついこの間見に行っていいなって思った作品だったから脚本賞私ど,どっちだっけな授賞式終わった後ゴールデングローブ賞の後見に行ってんのかな<笑>まあなので、まあ、納得の作品だなというのは思っていたのでいやちょっとアカデミー賞マジでどうなんだろうっていう<笑>どうなるんだろうっていうっていう感じですねでえっ、ー、と続いてえっ、ー、とそうそうそうそうそう,そう出てくるかな出てくるかな英語映画賞。こちらですね。で、こちら、ちょっとね、気になる作品が何個かあるので、ちょっと振り返りをしたいんですが、えっ、ー、と、まずノミネートされているものが何なのか、えー、振り返りをしていきたいと思います。一つ目、ドイツから、えー西、西部戦線異常なし、アルゼンチンから、アルゼンチン1985歴史を変えた裁判。え三、ー、つ目、ベルギーからクローズ。四つ目、韓国から分かれる決心。5つ目がインドから RRR という作品がずらりとノミネートされております。で、えーと、今公開されているもの、配信されているものっていうので結構分かれてるんですが、えーと、西部戦線異常なし、こちらネットフリックスで今配信されていて、私見たんですけれども、こちらはね、えー、と第一次世界大戦を、えー、舞台にしたお話になっております。なのでやっぱ見ていてねこう辛いとか悲しいとかっていう感情が出てくるんですけれどもあの物語としてはまあえっ、ー、とその自分のねお国のために、えー、貢献をしたいということで、まあ、自分から、えー、こう出願を。えー、死に行った主人公、まあ、友達とね一緒に志願しに行ったんですが、まあ、いざ、あのー、戦場に行くとやっぱこう自分のね想像していた以上のことが起きていたっていうので、まあ、ちょっとだんだんこう主人公たちのこう感情っていうのが変わってくるっていうのを見ていくっていうお話なんですが。戦争映画っていうのはもちろんあのそんなハッピーなお話っていうのがほとんどないと思いますのでやっぱ見てると辛い結構ねこうリアリティのある描写が多いので見ていてやっぱちょっとね重い重みのあるお話にはなるんですけれどもやっぱこれ見てると。なんか本当戦争って繰り返されてるな。歴史って繰り返されてるなっていうのを改めて実感しましたし、やっぱこう、ただ、まあもちろん悲しいとか、もう戦争なんて本当に嫌だなとか、辛いなとか、そういうのはもちろん思うんですが、なんかほん、なんかね、戦争ってで私、まあ、こういう戦争の,あの番組とかあの見たりとかするんですけどまあ本当突然始まるったことではないんですよね結構ほとんどがこう今まだ行われている内戦とか戦争とかまだ世界には起きていますがそういうのを見ていくと今に始まったことじゃない。本当にねもう昔から起きている問題が未だに解決されずに、えっ、ー、と戦争を続けていたり内戦がね起こっていたり紛争だったりこう宗教の問題だったりでいろいろ問題が起きているんですよ。やっぱそういうのを知る知るっていうことって大事だなっていうのをこうやっぱ歴史を知るって大事だなっていうのをこの映画を見てやっぱ改めて考えさせられたなと思っていますね。うん。なんでこうやって戦争って繰り返されてしまうのかまあこの戦争っていうのは本当ねあの昔からあることであのうんねなんかそう戦争で戦ってまあ土地を奪ったりだとかこう権利を奪っったりだとかっていうのをねこうやってきたわけですけれどもだからこれから先も戦争が起きない地球なんてあるの,あるのかなっていうかそんなことが起きるんだろうかってちょっとねこの映画を見ていろいろと考えさせられますね。うん本当にうんなんかやっぱしいろいろね知った方がいいって思うことあると思うんですよやっぱ日本ってそんなにこうねちょっとまだ平和な部分があったりとかしますのでだけどやっぱ世界のね今何が起きているのかっていうのを知るっていうのも大事だと思いますよね是非、うん、あのね歴史を振り返ってもらえたらなと。思いますこの戦争って何なんだろうっていうのねやっぱ長くなっちゃうな長くなりますけどやっぱ戦争ってうんいろいろやっぱこの戦争映画を見てやっぱ何を考えるか何を思うかっていうのが結構私的には大事だなとは思っているので。やっぱこう、うん、やっぱ戦争って何なんだろう、何が起きているんだろう、いろいろと、うん、考えることが必要だなと思いますので、ぜひこの映画を見て、戦争って何なんだろうっていうのを、ぜひいろいろと考えていただきたいなと思います。あのネッットフリクスで配信されてていましてえっ、ー、と、これね、以前に、あの、小説が元にはなっているんですが、結構前に、え多分これ白黒映画だったかなの時代に、えっ、ー、と、一回映画は制作されているんですが、またはこちらリメイクっていう感じになるんですかねで、制作された作品になります。はい。で、アルゼンチン1985はアマゾンプライムでただいま配信されていて、まあ見なきゃなとは思っているんですが、ちょっとね、上映時間が長いなと思ってちょっとね後回しになっているんですよねまあちょっと見たいなと思いますで別れる決心です別れる決心ちょっと気になってましてえっとパクチャヌク監督が、えー、作った作品なんですでえっとねある男性が殺害された事件が起きましてで奥さん刑事その主人公の刑事がまあその亡くなその被害者の奥さんと出会うんですがその奥さんまあちょっと謎めいてるらしいんですねで刑事は奥さんが犯人なんじゃねって疑うんですがだんだんだんだん2人はちょっとこう光光り合ってしまうんだっけなんかねちょっとこう疑ってたのに最初は。なんかそのだんだん奥さんに惹かれていくらしいんですよその主人公の刑事がで最後どうなっちゃうのっていうお話らしいんです<笑>で、えー、と私何で気になってるかというと,、えー、とこの、えー、とな被害者の奥さんを演じているのがタウン・ウェイなんですよでタウン・ウェイって中国人の女もう有名な女優さんでで初めて映画デビューした作品があのトニー・レオン様のと共演したラストコート今チューンって言いますラストコーションが映画デビューなんですでこのラストコーションっていうのもまあトニー・レオン様の作品の中ではもうとってもとっても有名な作品でしてで本当あのー、こう結構ね濃い、えー、なんていうの2人のラブシーンっていうのが描かれていたのでまあそういった面でちょっと話題になったりもしてした作品なのであれですがでも本当映画デビューにしてはこのタンウェイさんはすんごい体を張った演技をされていてでしかもねこの作品の際もう切な,い切ないっていうお話なんですよでそれを初めての映画なのにっていうか演技自体が初めてだったんだっけなのにまあこんな役をね演じきってすんごい人だなって私はすごいあの感心したんですけれども上からちょっと目線な言い方になりましたがで、タンウェイさんは、まあ、イーレオン様が好きなのでその作品を見たっていう理由だったんですけれどもその作品を見ておーなんかすごい女優さんだなと思っていたんですがまだまだ活躍されていまして、えー、こうやってまたね韓国の作品に出ているで予告を見たんですが韓国語お話しされていたんですよ映画の中で大変だったろうなと思って。ね、まあなんかちょっと片言えまあどれぐらいのね韓国語のどれぐらいのレベルかっていうのはちゃんと映画を見ないとわからないですがうわ韓国語話してるよと思って、まあ、旦那さんがやっぱ韓国人の人っていう多分設定だからなのかまあタウンウェイさん自身もどうなんか中国人だけど韓国人と結婚したっていう役なのか韓国人として出演しているのがちょっとわかりかねるのですがちょっとね色々とすんごい気になる映画しかもこうパクチャノク監督っていうのもね気になるのでちょっと見たいなと思っていますで RRR あるあるあるこれがまあ<笑>評判のいいインド映画ですよね見たいなと思ってるんですがインド映画って基本3時間ありますので<笑>ちょっとねおトイレ問題とか、いろいろ、お尻が痛くなるとかね、そういった問題が出てきますので、ちょっとね、後半集中できるのかなと<笑>そう。なんか、ちょっとインド映画はね、配信されてゆっくり言えるみたいなっていうのがあるので、ちょっと配信されてからこちら見たいなと思ってます。で、この RRR って面白かったのが、去年、三浦淳翔っていうのがありまして、で, YouTube、で上がってるんでですよで三浦淳さんが「RRR」がすんごい面白かったのでっていうので受賞されておりまして<笑>あーなんかすごい三浦淳さんが面白いって言うんじゃ面白そうだななんとは思ったんですけれどもあの面白かったのがこの映画のプロデューサーの方があの「感謝のメッセージ」っていうのを<笑>言ってまして。なんか、三浦淳氏をいただきましてありがとうございますって言ってたのが<笑>、すっごい面白かったんですよね。いや、知ってるのっていうね。三浦淳さんのこと知ってるんですかっていう。なんか、その、なんか、その違和感っていうのが非常に面白い動画でしたので、ぜひ皆さん、三浦淳氏を見ていただきたいです、YouTube の。ということで、えー、こちらの非英語映画賞<笑>。こんだけ喋ってまだ受賞された作品言ってませんからね。何が受賞されたのかデレレレレレデレアルゼンチン1985が受賞されました。ということでまあ見てないのに何とも言えないんですけれどもちょっとねやっぱこう受賞された作品っていうのは見なきゃなと思っておりますのでちょっとね早めに<笑>早めに見たいなと思ってます。ということで、えー、こちらの作品はアルゼンチン1985でございましたと。い,うことでいやー長々とおしゃべりをしてしまいましたがえー、ゴールデングローブ賞の振り返り<笑>こちらで、えー、終了とさせていただきたいなと思います。当たってゴールデングローブ賞に振り返りをしてきたんですけれどもちょっとねグダグダになってしまって<笑>ちょっと自分でもいやーなんかうまく振り返れなかったなとなんかもっとうまく話せれなかったかなといろいろとなんか反省してしまうんですが<笑>まあこれをこの反省を生かして次アカデミー賞の振り返りの作りにねいろいろとまだ話せたらいいなと思います。であのアカデミー賞ノミネート作品、まあ、ゴールデングローブ賞ノミネート作品含めですが、えー、これから公開される映画っていうのがまだありますのでアカデミー賞授賞式前に公開される作品っていうのが多数ありますのでまあもうすでにね公開配信されているっていうものもあるんですけれども是非、えー、気になったもの映画をね是非見に行ったり見てほしいなと。思いますやっぱり当たり,当たり前ですがノミネートされるっていうことだったり受賞されるっていうことはまあ面白いというか良かったっていうね作品ですので是非あのまあ感じ方は人それぞれですけれどもやっぱそれなりにいい作品だと思いますのでそれなりにっていう言い方もあれですけどやっぱねこうノミネートされるだけのぜひちょっと気になったものがあれば見てほしいなと思いますということで、えー、ゴールデン・グローブ賞2週にわたって振り返りをさせていただきました次回はですねちょっと映画の話が続いたので違うお話を頑張ってしていきたいなと思います<笑>では、えー、次更新されたら聞いていただけたら嬉しいですそれでは「スーパーギーク2」でした